0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge des Podcasts Healthcare Espresso. Das ist tatsächlich unsere 20. Folge heute und ich freue mich total, weil wir endlich vor Ort Real Life aufnehmen können und nicht über Teams, wie wir das leider in den letzten Monaten machen mussten. Und mit dabei ist heute Alicia Hallo. und wir werden zusammen mit unserer Expertin Anja Hallo. heute über das Thema Medical Writing sprechen. Das Wort kam schon ein paar Mal vor in verschiedenen Folgen, aber wir haben eigentlich nie darüber gesprochen, was Medical Writing ist beziehungsweise was da unsere Kollegen und Kolleginnen tatsächlich tagtäglich machen, die sich mit Medical Writing auseinandersetzen und dementsprechend wird uns Anja ein bisschen was dazu heute in der Folge erzählen. Bevor wir aber das tun und wirklich inhaltlich einsteigen, würde ich dich, Anja, bitten, dass du dich einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellst, da du ja bisher noch nicht im Podcast gesprochen hast.
1: Ja, mein Name ist Anja Pottebaum und ich bin bei Weber äh, PR-Managerin sozusagen und äh, betreue für meine Kunden größere Kampagnen von äh, FachPR. pr das, Die Kunden sind meistens äh, Pharmaunternehmen, und äh, unsere Aufgabe ist da eben auch diese Produkte von den Unternehmen bekannter zu machen.
2: Wir haben ja auch immer eine Frage, und zwar interessiert das glaube ich auch unsere Hörerinnen und Hörer immer, wie du deinen Weg in die Gesundheitskommunikation gefunden hast. Also was hast du denn studiert und was war dein Werdegang? Hast du direkt mit PR gestartet oder wie war das? Nein, eigentlich? ich bin eigentlich
1: über Umwege in die Gesundheitskommunikation gekommen, wie so viele andere auch. Also eigentlich habe ich ähm, Fremdsprachen studiert und habe auch einen Uni-Abschluss als Diplomübersetzerin und mein erster Job war dann tatsächlich in Frankfurt bei einem medizinischen Fachverlag als Übersetzerin. Dieser Verlag hatte verschiedene Auslandskooperationen, deswegen hatten die da Übersetzungsbedarf und ich habe dann allerdings bald gesehen, dass mir die äh, Mitarbeit in der Redaktion viel mehr Spaß gemacht hat und die hatten da auch recht viele Aufgaben für mich und es hat auch ganz gut geklappt, deswegen durfte ich da immer mehr machen. Und gleichzeitig wurde das Übersetzen dann weniger. Und irgendwann bin ich dann ganz in die Redaktion gewechselt und war dann noch einige Jahre dort auch als Medizinjournalistin tätig. Und von dort bin ich dann in die PR-Agentur für Gesundheitskommunikation gewechselt.
2: Was für Sprachen sprichst du denn?
1: Ähm, ja, das ist jetzt alles schon ziemlich lange her und ich habe mich jetzt auch gar nicht mehr so viel mit den Sprachen beschäftigt. Aber studiert habe ich ursprünglich mal Russisch und Französisch.
0: Ich hatte ja anfangs erwähnt, wir sprechen heute über das Thema Medical Writing und ähm, genau, vielleicht starten wir einfach mal mit den Basics, Anja. Was kann man denn sich überhaupt unter Medical Writing vorstellen? Ja,
1: also Medical Writing ist einfach auf Deutsch das Schreiben für medizinische Fachzielgruppen, also Ärzte, Apotheker und weitere medizinische Fachberufe. Und wir haben ja in einer Agentur für Gesundheitskommunikation von unseren Kunden den Auftrag, die Produkte des Unternehmens, das sind ja meistens Medikamente oder Medizinprodukte, und die Eigenschaften ihrer Produkte bei den Fachzielgruppen bekannt zu machen. Das heißt, die Ärzte und Apotheker sollen wissen, was ist das für ein Medikament, was kann das und wie kann ich es bei mir in der Praxis einsetzen. Und wir überlegen uns dann, welche Themen und Inhalte rund um die Produkte interessant sein können. Gibt es beispielsweise vielleicht eine neue Studie oder gibt es neue Erkenntnisse zum Nutzen der Medikamente oder haben wir Tipps für die Behandlung der jeweiligen Erkrankung oder auch äh, Tipps zum Umgang mit Patienten. Und diese Geschichte, die wir ähm, erzählen wollen, die ähm, bringen wir jetzt irgendeine Art und Weise zu unserer Fachzielgruppe. Da können wir beispielsweise über die Fachverlage gehen, denn die äh, geben ja Fachzeitschriften für genau diese Zielgruppen heraus und dann würden wir also beispielsweise eine Pressemitteilung herausgeben mit unserem Thema oder einen Exklusivbericht erstellen, den wir dem Verlag anbieten oder ein Experteninterview. Und der Verlag kann das dann abdrucken und diese Texte, die müssen wir eben erstellen und das ist Medical Writing. Wir können aber auch ähm, uns direkt an die ähm, Zielgruppe wenden, indem wir beispielsweise Broschüren erstellen oder Leaflets, ähm, Infoblätter, Mailings oder indem wir beispielsweise einen, einen äh, Online-Auftritt erstellen und dort Texte posten. Das alles ist Medical Writing, also Schreiben für medizinische Fachgruppen. Und die Texte, die müssen wir so schreiben, dass sie zum einen zu diesem Medium passen, das wir nutzen, also beispielsweise zu einer Zeitschrift und natürlich auch zur Leserschaft. Und dazu gehört, dass wir in dieser jeweiligen Fachsprache schreiben, die unsere Zielgruppe anwendet. Ja, gerade die medizinische Fachsprache ist ja voller Fachbegriffe, die muss man auch gut verstehen, damit man sie richtig einsetzen kann. Denn wenn man da Fehler macht und die Fachbegriffe nicht richtig verwendet, dann fällt das recht schnell auf und der Leser würde merken, derjenige, der das geschrieben hat, der hat eigentlich gar nicht so viel Ahnung vom Thema. Und das wollen wir ja vermeiden. Deswegen müssen wir uns also sehr genau und korrekt in die Materie einarbeiten und diese Fachsprache lernen. Und auch anwenden können. Also es
2: soll auch alles authentisch sein. Ich muss genau. sagen, also ich habe mich da auch sehr wiedererkannt, weil wenn ich das jetzt mal alles so höre, also auch gerade so für Online-Bereich, Anita, da schreiben wir ja auch sehr viele Texte dann eben für die Zielgruppe Ärzte. Und ich habe dann aber mal so gemerkt, also du hast ja auch gesagt, man muss sich eben auskennen, man muss ganz genau wissen, okay, was man schreibt, muss richtige Fachwörter benutzen und vor allem muss ja auch der Inhalt richtig sein. Wir verweisen ja oft auf Daten, also es ist ja sehr ein datengetriebener Bereich sozusagen. Da gebe ich sehr gerne was an unseren Medical Writer tatsächlich ab, weil wir haben ja, also wir, du hast es ja vorhin erwähnt, du bist ja auch PR-Managerin, das sind wir alle drei. Aber wir haben ja auch wirklich Medical Writer in unseren Reihen, die ja wirklich nur schreiben. Und ich muss sagen, ich gebe das dann gerne an Holger ab. Aber was wir dann machen oder was ich vor allem immer mache... Ich mache dann noch mal eine poppige oder eine, eine eine kreativere Headline zum Beispiel rein oder feile dann noch mal ein bisschen an dem Text rum, mach dann vielleicht auch noch mal doch ein bisschen elegantere Formulierung rein, um dann doch auch den Lesefluss nicht nur so ganz trocken zu machen. Wie ist es bei dir? Also wenn du dann auch oder schreibst du dann viel selbst oder wie ist das bei dir in der alltäglichen Arbeit? Ja, ich schreibe recht viel selbst,
1: einfach weil ich auch diese Vorbildung habe. Als Medizinjournalistin fällt mir das relativ leicht und macht mir auch Spaß. Und der Punkt Kreativität ist ein ganz wichtiger Punkt meiner Meinung nach, weil ähm, auch wenn wir mit trockenen Themen operieren, wie Studiendaten und, und Fakten, ähm, darf man eines nicht vergessen, ähm, auch Ärzte möchten beim Lesen gerne unterhalten werden. Also wenn Ärzte eine Fachzeitschrift lesen, dann möchten sie natürlich fortbilden und ihr Wissen erweitern, aber sie möchten sich eben auch gut unterhalten. Und wenn das alles zu trocken ist, dann lesen sie gar nicht weiter und dann nehmen sie eben auch die Botschaft, die wir vermitteln möchten, nicht auf. Und deswegen ist es für uns ganz wichtig, möglichst kreativ zu sein, was die Geschichte angeht, die wir erzählen und auch vom Schreibstil her möglichst locker und unterhaltsam zu schreiben. Da können wir immer noch bei der Fachsprache bleiben, das ist auch ganz wichtig, aber der Text muss einfach flüssig lesbar sein und kann auch vielleicht ein paar lustige Redewendungen enthalten. Das ist alles möglich und sollte auch so sein, damit es einfach eben auch nicht zu trocken wird und der Leser uns abspringt. Weil dann haben wir ja auch nichts davon, wenn der Leser den Artikel nicht zu Ende durchliest. Und das ist eigentlich eine ganz wichtige Aufgabe, die wir haben, also trockene Themen in äh, interessante, gut lesbare Sprache umzusetzen. Wenn man sich ganz lange mit einem Text beschäftigt, dann äh, wird man so ein bisschen betriebsblend auch und entdeckt vielleicht Fehler nicht mehr. Und gerade ähm, Thema Genauigkeit und Fehlerlosigkeit ist bei uns auch ganz wichtig, weil wir ja mit äh, Daten und Fakten und Zahlen operieren und äh, da kommt es wirklich auf jede Kommastelle bei einer Zahl an. Also die muss wirklich, es muss einfach korrekt sein. Sonst haben wir ja unter Umständen eine ganz falsche Aussage. Wenn beispielsweise ein Komma mal um einen Platz verrückt, dann kann das ja sein, dass plötzlich die Patienten oder zehnmal mehr Patienten Nebenwirkungen haben. Und es wäre dann keine gute Aussage für unser Produkt. Oder andersrum, es kann natürlich dann auch äh, zu der Aussage kommen, dass zehnmal mehr Patienten von einem Therapieerfolg profitiert haben, was die Studie gar nicht hergibt. Und in beiden Fällen hätten wir auf jeden Fall eine Falschaussage, das ist schon mal schlecht. Und das kann aber auch ganz gravierende Folgen für unseren Kunden haben, denn wenn beispielsweise ein Konkurrenzunternehmen den Fehler entdeckt, könnte er unseren Kunden verklagen und ihn praktisch äh, dazu zwingen, die gesamte Auflage eines Materials, beispielsweise eines Flyers oder so, zu vernichten, weil das ist ja nicht korrekt. Und wenn der Kunde das tatsächlich machen muss, wenn er dazu verurteilt wird, entgeht ihm Geld, weil das Drucken hat ja auch Geld gekostet. Und er hat kein Abgabematerial mehr, er kann also seine Zielgruppe nicht mehr informieren. Und das ist alles ganz schlecht und das kann alles an einem kleinen Fehler liegen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns zum einen selber zu Genauigkeit erziehen und zum anderen aber auch mit dem Vier-Augen-Prinzip arbeiten und immer noch mal jemanden den Text ähm, prüfen genau, lassen. Genau, aber das,
2: also da stecken ja ganz viele Prozesse dahinter. Also wir schreiben ja nicht nur einen Text, der dann direkt veröffentlicht wird, sondern wir stimmen das ja auch mit unserem Kunden ab. Und da gibt es ja dann tatsächlich auch noch mal ein Medical bei Kundenseite sozusagen. Also wir haben da ein Freigabetool jetzt. Das muss alles quasi geprüft werden, auch auf Kundenseite. Und da ist es auch noch mal ganz spannend, wenn wir ähm, diese sprachliche Ebene nochmal haben. Weil, Anita, weißt du noch, wie viele Korrekturen wir teilweise reinbekommen, die sprachlich, wo, wo man sich einfach nur den Kopf schüttelt und so denkt, nee, das können wir so nicht übernehmen dass wir da dann wirklich auch nochmal dann das auch hinterfragen, wenn dann nochmal von einem Medical dann vielleicht auch was reinkommt. Aber man muss auch sagen, die Medicals auf Kundenseite sind keine Medical Writer. Aber die gucken natürlich nochmal und prüfen, ob dann die Daten richtig sind, um genau so Sachverhalte, wie Anja sie gerade geschildert hat, dann eben auch zu, zu vermeiden auf jeden Fall, weil das äh, will ja keiner.
1: Genau, also die gucken natürlich dann auf medizinische Richtigkeiten, das ist auch wichtig und wenn das dann nicht gut formuliert ist, die Korrektur nicht so gut formuliert ist, dann ist natürlich wiederum unsere Aufgabe, das wieder in so einen Stil zu bringen, dass er eben auch in den Artikel und in die Zeitschrift passt und zum einen nicht falsch ist und sich auch nicht blöd anhört.
0: Du hattest ja schon ein paar wichtige Punkte erwähnt, zum Beispiel Genauigkeit, wenn man Studien aufbereitet. Was sollte man denn sonst noch so mitbringen, wenn man im Bereich Medical Writing tätig sein möchte? Ich ja,
1: denke, wichtig ist ein, ein guter, lockerer Schreibstil, auch dass man gerne schreibt, ähm, natürlich die erwähnte Kreativität, dass man gerne formuliert und sich auch Geschichten und Stories überlegt. Ähm, man muss bereit sein, sich in diese Fachsprache einzuarbeiten, genau arbeiten und ja, das ist es im Prinzip eigentlich schon, genau.
2: Also du bist ja nicht nur Medical Writerin, aber wie oft bist du dann wirklich im, im Alltag mit Schreiben beschäftigt? Also ist das ein großer großer Part in, in der alltäglichen Arbeit? Ja, also das
1: Erstellen von Texten ist eigentlich ein wesentlicher Teil meiner Tätigkeit und eigentlich schreibe ich auch jeden Tag irgendeinen Text. Das muss ja nicht immer so ein ganz langer Artikel sein. Das kann auch mal nur beispielsweise eine Einladung zu einem Kongress sein oder ein Editorial für einen Newsletter oder auch nur ein E-Mail an, an Fachpublikum. Das ist ja auch Medical Writing letztlich. Und ich glaube, das kommt in der täglichen Arbeit praktisch immer vor. Und deswegen ähm, ist es auch ganz wichtig, dass man, dass man sich diesem Thema widmet und ähm, dass man das einfach auch übt.
2: Ich glaube, das wird dann auch so eine Routine, oder? Also, weil mir ist das gar nicht mehr bewusst, weil wir machen ja eigentlich auch voll viel Medical Writing dann. Ja,
1: ja natürlich ist mit der Zeit wird das auch absolut äh, Routine.
0: Es ist ja auch so, dass bei uns intern auch verschiedene Trainings angeboten werden und aktuell bietest du ja auch mit anderen Kollegen und Kolleginnen auch ein Seminar bzw. eine Seminarreihe zum Thema Medical Writing an. Ist es tatsächlich bei dir so, dass dieser Bereich ein, eine Leidenschaft für dich wurde, so über die Jahre?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich schreibe sehr gerne und gelingt mir, glaube ich, auch meistens ganz gut und ich gebe vor allen Dingen dann auch natürlich gerne mein Wissen weiter und, und bilde andere aus und und wir haben ja auch in der Agentur immer Bedarf an Menschen, die gut und gerne schreiben. Das gehört einfach zu dem Job dazu. Wie gesagt, man muss fast jeden Tag irgendwelche Texte schreiben. Und es ist schon wichtig, dass man das auch eigentlich ganz gut kann, so im Alltag. Und deswegen möchte ich gerne, dass andere Kollegen, Kolleginnen auch dafür begeistert sind und ihnen einfach Tipps geben.
0: Bei Medical Writing ist tatsächlich dann das Schreiben im Fokus und in die Richtung geht auch heute unsere Outro-Frage. Und ich würde gerne von euch beiden wissen, würdet ihr irgendwann
2: mal in eurem Leben ein Buch schreiben wollen? Darüber habe ich mir tatsächlich noch keine Gedanken gemacht. Also ich finde es irgendwie schön, dann was zu haben, was man selbst quasi erstellt hat, wie jetzt zum Beispiel auch eine Abschlussarbeit oder so, da hat man ja auch schon viel geschrieben. Aber ich habe jetzt, also ich wüsste jetzt nicht, worüber ich schreiben würde, Deshalb würde ich die Frage jetzt auf jeden Fall mit Nein beantworten. Und ich dachte dann auch so, als ich die Frage jetzt gehört habe, ja, ich kommuniziere halt auch lieber. Als, also ich mache beides gern, aber ich bin schon, ich merke das in meinem privaten Userverhalten, ich schicke auch mehr Sprachnachrichten als Textnachrichten. <lacht> Und wie ist es bei dir, Anja?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, da ich ja beruflich viel schreibe, lese ich in der Freizeit tatsächlich lieber selber ein Buch und würde deswegen auch nicht unbedingt eins schreiben wollen.
0: Ja, also aktuell kann ich mir das nicht vorstellen, weil ich ja, wie ihr ja auch schon erwähnt hattet, viel auf der Arbeit texte. Und in meiner Freizeit gehe ich jetzt eher lieber raus oder lese ein Buch, aber schreiben würde ich jetzt äh, aktuell nicht. Äh, bedeutet aber nicht, dass ich das nicht, äh, komplett ausschließe, ähm, wüsste jetzt aber auch er talkt nicht, was für ein Thema ich dafür wählen würde. So, damit sind wir am Ende der 20. Folge des Podcasts Healthcare Espresso. Vielen Dank euch beiden, dass ihr heute dabei wart. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, Anja, dass wir dich dann auch direkt für eine nächste Folge gewinnen können. Ich wünsche euch beiden noch einen schönen Nachmittag und noch eine letzte Info an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Falls ihr noch Fragen habt zum Thema Medical Writing oder zum Podcast allgemein, schreibt uns gerne eine Nachricht auf healthcare.espresso.weberscheinwick.com. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.